0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie na obchodach Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Nazywam się Anna Klingofer-Szostakowska. Reprezentuję oddział wschodni Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Już po raz 14 organizujemy obchody Dnia Tłumacza wspólnie z UNIKiem przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i w tym roku gości nas Nowy Teatr w Warszawie, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. I chciałabym oddać głos szefowi Carlosowi Diasowi, który w imieniu Uniku powie kilka słów i Rafałowi Lisowskiemu ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dziękuję.
2: To może ja pierwszy. Dziękuję, Anu. To ja spróbuję po polsku. Jestem Portugalczykiem, ale to dzień tłumaczę, to spróbuję. To witam wszystkich, nazywam się José Carlos Díaz, jestem przedstawicielem Instytutu Kamoś, który jest instytut, który promuje kulturę portugalską tutaj w Warszawie, ale właśnie teraz jestem tutaj w imieniu EUNICA, czyli po angielsku European National Institutes for Culture, po polsku Stowarzyszenie Instytutów Kultury Państwu Unii Europejskiej. I więc to jest nieformalna um, organizacja, która promuje kulturę, która działa w dziedzinie kultury. Kultura, jako miejsce dialogu, jako miejsce współpracy, jako miejsce zaufania i też jako miejsce zabawy, oczywiście. Um, e, w tym e, wyrażeniu dzisiejsze, to dzień tłumaczy, to łączy 13 instytucji z UNICA, więc to jest. Dla nas bardzo ważny projekt. I to jest projekt e, literatury, i m, literatury jest jeden z naszych dziedzin, ale zanim powiem dlaczego, pozwolę sobie najpierw podziękować wszystkim tym, którzy są odpowiedzialni za tej, e, tegoroczną edycję Dzień Tłumacza, e, Międzynarodowego Dnie, Dnia Tłumacza. Więc najpierw oczywiście Teatr Nowe za ugośczenie nas, Anna, Anna klingofer szostakowska ze Stowarzyszenia Literatury Tłumacza. Tak, What prawda? To, to tak. mam, to dobrze. Też Katarzyna bażyńska hojnacka i Jacek Żoławnik. Jacek jest tutaj? Dobrze, dzięki. I, I jeszcze oczywiście Dorota Swinarska i zespół Gotego Instytutu za koordynację całego projektu. Jak już e, wspominałem, to literatura jest bardzo ważną dziedziną dla UNIKA, a także dla mnie osobiście, ponieważ jestem wykładowcą literatury e, na Uniwersytetu Warszawskiego, wykładam literatury portugalskiej. I, I więc literatura jest ważna, oczywiście wszyscy wiemy, ale literatura jest ważna, bo nas ocala, prawda? Ocala od niewiedzy ocalą od strachu, od izolacji, od też od nudy, od złamanego serca, od złamanego ducha też. Myślę, że wszyscy wiemy o tym. Mnie samą literaturę ratowało wiele razy i ratuję do dzisiaj. I wiecie o tym. I wiecie, I wiecie też, że literatura, która nas ratuje, nie zawsze jest w naszym ojczystym języku. Logiczny i oczywisty wniosek jest więc taki, że tłumacze też nas ucalają. Poza oczywiście ocali, ocalić tekst, tak jak powiedział Barańczyk. Prawda w ocalanym w tłumaczeniu. To niełatwe zadanie być tłumaczem. Na przykład portugalski tłumacz, który się nazywa José Colaço Ribeiro, który jest portugalski tłumacz Italo Calvino na portugalski, to wiele razy już uratował mnie powiedzmy czasami bardzo poważnych sytuacji. Więc chciałbym więc zakończyć moje krótkie przemówienie, dziękując jeszcze raz w imieniu Eunika wszystkim, które dzięki wydarzeniu były możliwe, a w szczególności wszystkim tłumaczom tutaj obecnym. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. <klucz>
0: Dzień dobry. Ja również chciałbym serdecznie powitać wszystkich w imieniu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury na... no pół metku w zasadzie naszych obchodów tegorocznych Międzynarodowego Dnia Tłumacza, bo tłumacze i tłumaczki jako grupa zawodowa słynąca z imprezowego charakteru, jak już zaczynają, to czterodniówkę. Także żona mnie zapytała, jak spojrzała na kalendarz, nasz tutaj reklamujący wydarzenie, w zasadzie dlaczego Międzynarodowy Dzień Tłumacza trwa cztery dni? No bo, bo tyle jest do, do pomówienia i tyle jest do uczczenia. Także zaczęliśmy zresztą dla osób, które które być może o tym nie wiedzą, zaczęliśmy w dzień w Międzynarodowy Dzień Tłumaczy, czyli dwa dni temu, premierą e, filmu Spacerkiem po przekładzie z Jerzym Jarniewiczem i Piotrem Pazińskim, który, e, którzy rozmawiają przez bitą godzinę o przekładzie w sposób bardzo pasjonujący. E, z, e, I ten film zapraszamy do jego obejrzenia na Facebooku Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, na YouTubie. Na stronie będzie zaraz również zlinkowany, natomiast więc serdecznie zaczynamy. To był nasz jakby początek świętowania. A dzisiaj po raz 13 czy 14? 13, 13. w końcu spotykamy się tutaj na Międzynarodowym Dniu Tłumacza zorganizowanym po raz kolejny przez Unik Warszawa i... E, e, Reprezentant, jak to się nazywa? Delega, yy, reprezentacje w Polsce Komisji Europejskiej. Przedstawiciel Przedstawicielstwo w Polsce Komisji Europejskiej, bardzo przepraszam. Yy, I ja mam wrażenie, że te, to święto, właśnie te obchody Dnia Tłumacza w Warszawie yy, są od zawsze w każdym razie w, moim yy, w mojej tłumackiej świadomości, dlatego bardzo się cieszę, że po raz kolejny my jako Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury yy, mamy przyjemność się w w te obchody zaangażować w tym roku razem z Nowym Teatrem, który nas tutaj gości. I wszystkie te, wszystkie te podmioty, wszystkie właśnie instytuty kultury, które wymienił José i wszystkie nasze organizacje, to jest naprawdę doborowy zespół. Co się, jak to się teraz modnie mówi, dobrze się rymuje z tematem przewodnim naszych tegorocznych obchodów, dlatego że bardzo się cieszę, że kładziemy, położymy, Dzisiaj duży nacisk na to, że przekład, nawet mimo że tłumaczenie wydaje się takim samotniczym zawodem, nie powstaje w, w, w pustce, jest dziełem zespołu i często ludzi bardziej nawet niewidzialnych od tych wiernych, pięknych i niewidzialnych tłumaczy, czyli również redaktorów, o których i z którymi dzisiaj będziemy rozmawiać. A dla nas oczywiście, jako nie muszę mówić, że jako przedstawiciel Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, dla nas ta zespołowość i wspólnotowość jest niezwykle ważna nie tylko od święta, ale i na co dzień. Dlatego ja również bardzo serdecznie chciałbym podziękować całemu zespołowi wszystkim osobom, bez których byśmy się tutaj nie spotkali. Dorocie Swinarskiej, która od strony Getty Instytutu Uniku wszystko, nad wszystkim panuje. Wszystko robiącej w, tym, w tej edycji ani Klingofer-Szostakowskiej, panującej z nas, z, ze strony oddziału wschodniego stl nad wszystkim. Również pomysłodawcom e, jutrzejszych paneli e, Jackowi Żuławnikowi, Natalii Mentrak-Rudzie, której chyba nie ma, ale będzie jutro. E, I Kasi Barzyńskiej-Chojnackiej, dzięki której e, dosłownie już cały świat e, wie o naszym święcie i, i o tym, że tutaj jesteśmy. Także bardzo serdecznie e, wszystkim kolegom i koleżankom po chciałbym Życzę wszystkiego dobrego z okazji naszego święta. Mnóstwo satysfakcji z tej pracy, zarówno tej symbolicznej, jak i tej materialnej. I zapraszam na rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Zanim oddam głos doskonałej prowadzącej Dorocie Konowrockiej-Sawie, która poprowadzi panel tłumaczy o redaktorach, chciałam tylko słowo organizacyjne. O 16.30 rozpocznie się drugi panel tego dnia. Redaktorzy o tłumaczach i do 18.00 będziemy mieli okazję porozmawiać. Dziękuję.
3: Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Dorota Konowrocka-Sawa, jestem tłumaczką literacką z języka angielskiego i będę miała przyjemność poprowadzić ten panel. Moimi gośćmi są Agata Kozak, tłumaczka z języka francuskiego i na język francuski, Jakub Kornhauser, poeta, eseista, literaturoznawca i tłumacz z języka rumuńskiego, serbskiego i francuskiego i Anna Dorota Kamińska, tłumaczka z języka czeskiego i z języka angielskiego. Wszyscy jesteśmy bardzo wybitni i jakby w związku z tym nie będę już przedłużać, żeby wytłumaczyć te wszystkie rzeczy, które żeśmy zrobili w życiu, ale możecie nam uwierzyć, że mamy za sobą wiele, wiele, wiele lat współpracy z redaktorami, a dzisiaj o redaktorach będziemy mówić. Potraktujcie to odrobinę z przymrużeniem oka i z taką świadomością, że po nas jest drugi panel, gdzie redaktorzy będą mówić o nas i w związku z tym na tym również się dostanie. Punktem wyjścia może do, 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 tego, do tego panelu jest taka historia, którą, której kiedyś doświadczyłam. Prowadziłam taki króciutki, jednodniowy warsztat dla redaktorów, w którym chciałam opowiedzieć, jak wygląda przekład od strony tłumacza, na czym polega nasza praca, z czym się wiąże, z czym się mierzymy, żeby było im łatwiej z nami pracować. I przygotowałam między innymi taką prezentację, która się nazywa Redaktor z piekła rodem, redaktor Anioł Stróż. I ona była dwuczęściowa, miałam ją w postaci dwóch prezentacji w PowerPointzie. I um, z dużym ogniem przeprowadziłam pierwszą część prezentacji, po czym przeszłam do nieprzykładalności w przekładzie. I po jakimś czasie pan się taka rączka, jakiś pani redaktor z tyłu i powiedziała, przepraszam, a miało być jeszcze o aniołach. Więc obiecuję, że podczas tego panelu będzie i o aniołach, mimo tego, że zaczynamy od postaci piekielnych, ale mam tam zegarek i postaram się, że o aniołach było przynajmniej mi tyle, ile o, o y, Mefistofelesie. Na własny użytek i na nasz użytek zrobiłam taką klasyfikację redaktorów, więc ja niejako dostarczę ram teoretycznych i mam nadzieję, że... Moi goście wypełnią je treścią i własnymi opowieściami grozy, a czasem czułymi wspominkami. Więc typ pierwszy, typ pierwszy to jest niestety taki typ, z którym spotykamy się bardzo często. On ma bardzo często postać doświadczonej redaktorki, pracującej od wielu lat w znanym wydawnictwie. Jest to typ, który na nasz użytek nazwałam poprawnościowiec i a, jakie są cechy charakterystyczne owego typu. Prasuje tekst, trzyma się ściśle definicji słownikowych, nie lubi brzydkich słów, nie przepada za przenośnią, metonimią i bardziej skomplikowanymi figurami stylistycznymi, jest nieczuły na rejestr, styl i atmosferę utworu, zasadniczo pozbawiony poczucia humoru, dba o to, by wszystko zostało dopowiedziane i do końca wyjaśnione, ma osobistą awersję do słów ogólnie przyjętych, pisze komentarze w rodzaju niejasne, nie rozumiem, a w postaci szczególnie złej same znaki zapytania. Czy spotykacie się z takim typem? Czy wam się zdarzyło z nim spotkać? Jakubie?
4: Dzień dobry. Ja jestem w tej niezręcznej sytuacji, że ja chyba nawet częściej byłem redaktorem już tłumaczem, przynajmniej ostatnio, i mam nadzieję, że tłumacze, z którymi pracuję, nie nazywają mnie właśnie poprawnościowcem i nie zrzucają mi mniej więcej tego, o czym powiedziałaś. Zdarzało mi się pracować z redaktorami, którzy mieli bardzo solenne podejście do języka do języka polskiego, którzy nie znali języka, z którego tłumaczyłem. I korespondencja trwała, pamiętam taka najdłuższa korespondencja, chodziło o zwykłe jedno opowiadanie, 12to-stronicowe mniej więcej. Korespondencja trwała około 8-9 miesięcy nie mogliśmy się dogadać z prostej przyczyny. Dostawałem korektę, w której pojawiały się komentarze, na które chętnie odpowiadałem, nie zgadzając się na proponowane zmiany no i otrzymywałem ten sam dokument z komentarzami redaktorki, która... Ma, ma, wymazywała to, co ja napisałem w komentarzu, wstawiała swój komentarz. Następnie ja wymazywałem to, co napisałem. Właśnie tak się przerzucaliśmy m, m, przez, przez kilka dobrych miesięcy. Chodziło o opowiadanie rumuńskiego e, pisarza Gerasima Luki, piszącego po francusku, e, to, to tłumaczymy z francuskiego, e, który jest dość e, charakterystyczny, jeśli chodzi o awangardę rumuńską, bo to jest pisarz, który... E, tworzy zdania ciągnące się na 4-5 stron, jedno zdanie. Więc tam jest ten problem, że pojawiają się bardzo często powtórzenia, zdania podrzędnie złożone są wprowadzane za pomocą e, podobnych słów i trzeba coś z tym zrobić albo uznać, że to jest rodzaj konwencji, którą pisarz stosuje. No i dyskusja była, ile razy można wprowadzać zdanie za pomocą który, w, y, po prostu w ramach jednego dużego zdania, prawda? Czy, nie wiem, czy mniej niż 20 razy to jest ok, czy, czy trzeba jakoś mniej niż 10 razy, no i tak dalej. Więc jakby ja się zgadzam na pewne drobne sugestie, ale co do zasady uważam, że to jest starannie wymyślona przez autora zasada, której nie można zmienić. Nie będę się zgadzał na zastępowanie cały czas z innymi słowami czynnymi, bądź innymi. Które przeplatają się z przymiotnikami, tworząc jakiś, jakiś dziwny, dziwny konglomerat wyrazów, który nie wiadomo, w, w którym miejscu się znajdujemy. Zresztą swoją drogą no, na, na swoją obronę, cały czas obronę. No powiedzmy, na swoją obronę przywoływałem teorię, która stała za całym pisarstwem Gerasima Luki i, i, i rumuńskiego sur surrealizmu akurat tam pisarze bardzo wyraźnie mówili o właśnie o tej całej idei wprowadzania kolejnych zdań, zamiany podmiotu, w dopełnienie i tak dalej, jakby to, to się cały czas dzieje w tych tekstach, no ale... A
3: czy było ci łatwiej prowadzić tę rozmowę jako językoznawcy i jako redaktorowi, który dysponuje tym arsenałem, który można wytoczyć? No
4: jak się okazuje, nie. Znaczy, być może zdawało mi się, że mam za sobą argumenty, które powinny e, przesunąć... E, 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 czy przynajmniej przybliżyć zwycięstwo w tej dyskusji na, w, 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 na moją stronę, ale, ale okazało się, że niekoniecznie. No i potem musiałem się zgodzić niestety na większość sugestii redaktorki, bo inaczej tekst w ogóle nie wszedłby do druku. To była akurat kwestia nie książki, tylko jednego opowiadania, które miało iść w jakiejś antologii, czy w jakimś, już nie pamiętam, czy w czasopiśmie. I... Tu była kwestia jednak terminu, które goniłem, no już trudno, powiedzmy, że, że tak to było, ale tekst pójdzie w wydaniu książkowym już bez tych problemów.
3: Agata, wydaje mi się, że ty opowiadałaś mi w którymś momencie w, przez telefon takie historii. Tak, tak.
5: No ale tu muszę powiedzieć, że wydawnictwo miało najwyraźniej dużo czasu, a my, my bardzo często y, nie możemy sobie pozwolić na taki dialog z, y, z redakcją, y, bo, bo tego czasu nie ma. No więc y, chciałam też uzupełnić... Y, twoje, te kategorie, nie tylko, ponieważ mamy z jednej, z jednej strony starą, doświadczoną redaktorkę, czy też redaktora, ale mamy również zupełnie nieopierzonego redaktora. I on też może być piekła rodem. Tak,
3: prawda? to jest coś, o czym ja tak, pomyślałam, tak. że właściwie tą kategorię należy, znaczy by reprezentanta takiego typowego do tej kategorii należałoby tak. uzupełnić o y, młodego redaktora świeżo po y, ukończeniu polonistyki lat 30. Który dostał pierwsze
5: zlecenie od dobrego wydawnictwa i bardzo chce wykonać dobrą pracę. Y, I... W związku z tym e, rzeczywiście spędzam mnóstwo czasu nad tekstem, e, po czym e, tłumaczka odrzuca 98% poprawek, którymi po prostu tekst jest usiany. E, ja zresztą nie wiedziałam. E, ja poświęciłam ponad tydzień na skonstruowanie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie uwagi tłumacza. No, y, państwo wiedzą, że tłumacz nie dostaje za to pieniędzy, to znaczy po prostu redakcja i, i, i korekta już się zawierają w cenie w stawce za arkusz. Natomiast no, jakoś poczułam się bardzo źle z tymi y, uwagami. No, z jednej strony byłam wściekła, a z drugiej uznałam, że, y, no, może powi że powinnam przedstawić swój punkt widzenia, czasami coś wytknąć, może niezbyt gwałtownie, ale jednak y, zaprotestować i, i obronić mój punkt widzenia. Y, to było też bardzo trudne, bo, y, bo to wszystko odbywało się na piśmie, to znaczy, y, nie rozmawialiśmy przez telefon, nie widzieliśmy się. No i skończyło się tak, że, że kiedy już moja odpowiedź na redakcję trafiła do wydawnictwa, to po prostu zadzwoniła pani redaktor naczelna z przeprosinami. Z jednym zdaniem. Więc y, zdarzają się takie y, naprawdę nie, nie, niemiłe sytuacje i uważam, że, że ten młodzieniec rzeczywiście był redaktorem z piekła rodem. No. Ani, chciałaś coś
3: dodać?
6: A To znaczy, ja chciałam powiedzieć, że ja mam w szczęście, bo ja wiem o takich redaktorach, natomiast już od dawna z takim nie miałam do czynienia. I i wcale tego nie żałuję, a kiedy na taką panią wpadłam, to było dawno, kiedy jeszcze cały, wszystko to wyglądało inaczej, pracowało się na papierze, ja miałam chyba 21 lat, ja zaczęłam bardzo wcześnie, a pani miała no, znacznie więcej i niestety ta książka była romansem, bynajmniej nie jakoś drastycznym. Natomiast pani była ogólnie przeciwniczką romansów, więc ona miała nie tylko do mnie zastrzeżenia, ale do tej książki jako takiej w ogóle. I, i, a ja byłam na, na straconej pozycji. No, połowa studiów, któraś tam już moja chyba trzecia, czy czwarta książka, ale te pierwsze były malutkie, więc to nie no a no, kompletnie tutaj jakby nie było miejsca o dyskusji, natomiast ta dyskusja chyba przebiegła gdzie indziej, bo potem dostałam przeprosiny od wydawnictwa, że, prostu, że nie powinni byli tej
3: pani brać o tej książki, nie zauważyli, że ona się jej nadaje. Ale czy w związku z tym ten romans został tak wyprasowany i przybrał postać opowieści dla grzecznych dziewczynek?
6: Aż tak dramatycznie nie było, bo ktoś, ktoś inny to po prostu poodwracał. No ja to zrobił to, ja nie miałam odwagę. Natomiast od tego czasu właśnie sobie uświadomiłam, mam ten odruch, że ile razy ja muszę w tekście wstawić, do tekstu wstawić jakieś gorsze słowo, czy słowo uważane za obraźliwe, w, w tekście takim, który inaczej nie jest, albo nie daj Panie Boże zrobić błąd ortograficzny, bo czasami trzeba, to zawsze wstawiam
3: komentarz na marginesie, proszę tego nie poprawiać. Tak, to jest też, też coś, co ja robię. Przejdźmy do drugiego typu. Nasz drugi typ to jest redaktor narcystyczny. Redaktor narcystyczny bez wahania ingeruje w styl przekładu, śmiało skraca i przepisuje zarówno autora, jak i tłumacza. Jest przekonany o tym, że doskonale zna gatunek i rządzące nim reguły i właśnie dlatego do niego należy ostatnie słowo. Zmienia metafory, socjolekty, dialekty, dialogi i składnie. Jest zaskoczony, gdy tłumacz uświadamia mu, że to do niego należy ostatnie słowo i w takiej sytuacji stawia czynny opór. W skrajnym przypadku przesyła tekst bez zaznaczonych zmian albo nie przesyła go w ogóle. Czy z taką postacią zdarzyło wam się spotkać? Ja może wam opowiem o własnym takim spotkaniu z taką, z taką postacią narcystyczną. To było spotkanie, które zakończyło się rozwiązaniem współpracy. Po szóstym rozdziale mojego pisania, znaczy przygotowywania przekładu, a po pierwszym rozdziale pracy z redaktorem nad tym przekładem kiedy redaktor bardzo śmiało przepisał całość i na moją uwagę, że no dobrze, to w takim razie teraz pochylmy się nad tymi poprawkami i część zatwierdzę, część nie zatwierdzę, odpowiedział, nikt nie ma czasu się tym dalej zajmować i ustalmy, że ja mam ostatnie słowo. Na co zapytałam, ale dlaczego w takim razie mi przesyła ten tekst w ogóle, na co usłyszałam odpowiedź, że po to, żebym mogła się czegoś nauczyć. Było to sezonko, znaczy nie było to tak znowu bardzo dawno temu, bo to było jakieś 10 lat temu, więc poczułam, że na pewno to oczywiście mogę się czegoś nauczyć, ale myślę, że nie w tych okolicznościach. I tym bardziej, że zmiany zawierały m.in. zapamiętałam taką frazę, technologie przyłożone do komputerów. Tak zmienił pan redaktor, na co mu odpisałam, że może sobie przyłożyć kompres na czoło i na tym zakończyliśmy współpracę.
4: Chciałem tylko dodać, że chyba wielu jest twórców wśród tych redaktorów narcyzów, to znaczy rzeczywiście ludzi, którzy sami, sami piszą i są jednocześnie redaktorami. I tutaj to jest nawet bardzo ciekawe, ponieważ można przeczytać tego samego autora, powiedzmy przetłumaczonego przez kilku redaktorów, którzy są jednocześnie pisarzami, to jest z pięciu różnych autorów się robi, prawda? no bo to jest pięć różnych poetyk, pięć różnych jakichś propozycji. Wydaje mi się to niezwykle ciekawe. Znam takich pisarzy, poetów, na przykład Tomarza Szalomuna, słoweńskiego poeta najbardziej znanego, który był tłumaczony chyba przez sześcioro czy siedmioro tłumaczy i za każdym razem jest trochę inny jednak. I to, i to jest ciekawe, bo to znając w oryginale te, te teksty, można bardzo ciekawe jakieś paralele tutaj stosować. Jak bardzo, w jakim stopniu tłumacze, którzy są jednocześnie redaktorami i autorami, wpływają na ten, na ten jakby styl, styl tworzenia. Jakby to jest bardzo ciekawa jakiś taki konglomerat. Bycie jednocześnie tłumaczem, autorem, redaktorem być gdzieś, gdzieś, tam, gdzieś tam pomiędzy.
3: A czy tobie bycie tłumaczem pomaga w byciu lepszym redaktorem, czy wręcz przeciwnie, to są jakieś inne buty, w które wchodzisz i, a czy może jest tak, że zaczynając redagować gdzieś tam z tyłu, wchodzi ci tłumacz, który mówi, zrobiłbym to inaczej, wiem jak to zrobić lepiej. Nie, nie,
4: nie, właśnie nie, zupełnie nie. Ja bardzo lubię jakieś takie oryginalne pomysły, pomysły tłumaczy i zdecydowanie w ogóle, jak, jak najmniej w ogóle ingeruję w, w w jakieś takie indywidualne style, które się tworzą. Zawsze, zawsze mnie to chyba po prostu interesowało jako czytelnika również, to znaczy w jaki sposób taka, taka działalność się wydarza i co tutaj się dzieje.
3: Aniu, a czy ty jako redaktorka masz problem ze zmienianiem tych kapeluszy? Raz, nie próbujesz być tłumaczem wtedy, kiedy będziesz być redaktorem i odwrotnie?
6: Jakbym ja nie była tłumaczką, to nie była redaktorką. Bo do mnie generalnie trafiają książki w rodzaju ten przykład chyba jest nie najlepszy, proszę na to spojrzeć. Czyli właśnie ja nie, nie mogę całkiem, całkiem nie myśleć, jak tłumacz, bo muszę no naprawdę były takie, że trzeba było iść zdanie po zdaniu z oryginałem i sprawdzać, bo bardzo dziwne rzeczy się, się tam działy a jest co najmniej teraz ostatni przypadek jest taki, że w sumie ja, ja już jestem teraz tam wymieniona jako tłumacz, bo poprzednia tłumaczka no, daleko idące zmiany w tym tekście dokonała. Według własnego, znaczy Z jednej strony to, co było, to przetłumaczyła nie najlepiej, a z drugiej strony to takie jest poradnik życiowy dla dzieci, to tam wprowadziła jakieś zmiany, które według jej zdaniem powinny się tam znaleźć, po prostu własny światopogląd tam odzwierciedlała. I ja starannie wszystkie te spore, powyrzucane fragmenty powstawiałam z powrotem i ona wycofała swoje nazwisko z tej książki.
3: Myślę, że trudna jest sytuacja współpracy z takim redaktorem, Między innymi dlatego, że on nie zawsze ma wyłącznie złe pomysły, to znaczy zazwyczaj jest to jakieś, jakieś połączenie pomysłów dobrych i złych i nam my go tłumaczą po prostu strasznie dużo czasu, zajmuje oddzielenie tych ziarnych maku od ziarnych piasku i jednocześnie zrobienie w taki tego w taki sposób, żeby nie obrazić tego redaktora i nie zniechęcić go całkowicie do współpracy z nami, więc przynajmniej jak ja... Mam rzadką na szczęście okazję współpracy z redaktorem Narcyzem, no to czuję się jak ktoś, kto usiłuje jednocześnie ugłaskać tego człowieka i przekazać mu, że robi dobrą robotę, ale jednakowoż obronić swoje rozwiązania i nie pozwolić mu rozgościć się zbyt mocno w tekście, który jednak jest moim przykładem.
6: To mi się zdarzył, przepraszam, paradoksalnie taki nie redaktor, Znowu w tej samej książce, tam gdzie autorka jest jednocześnie wydawcą, więc to już jest taka trochę dziwna kombinacja i ona tę wersję ostateczną już przy korektach pokazała swojemu nauczycielowi polskiego, bo ona się uczy polskiego, który poinformował, że on ma wątpliwości co do niektórych słówek i spędziliśmy łącznie chyba 3,5 godziny na Zoomie, kłócąc się o poszczególne słówka, przy czym to było na zasadzie... Czy że w jego języku, czy ubrania się wkłada, zakłada, czy nakłada. No, takie w sumie kompletnie niepotrzebne dyskusje. Czy można tu powiedzieć kozak, czy nie można powiedzieć kozak w tym kontekście, bo on by nie powiedział, a bym powiedziała. I, i, i na tej zasadzie jakieś tego rodzaju dyskusje. Z tym, że no, to jest tak, że gdyby on nie został niepotrzebnie, moim zdaniem, zaproszony do tego, to on by w ogóle by się o to i o Przyznaję uczciwie, że w dwóch miejscach naprawdę wpadł na bardzo dobry pomysł. I, i ten te pomysł uwzględniłam, natomiast teraz po prostu postawiłam, po prostu, że
5: nie mu się nie podoba, on tego nie musi czytać. Praca nad, nad takim tekstem poprawionym w ten sposób jest przykra, dlatego że w człowieku po prostu rośnie wściekłość, prawda? złe emocje i to jest... No To jest bardzo niemiłe, bo po, po, po co, dlaczego wam się tak denerwować? Wolałabym nie. Chciałabym jednak jednocześnie oddać hołd niektórym starym redaktorkom, bo tutaj prawda, mamy te klasyfikacje i wiadomo, że hasłowo mówimy o tej pani bardzo przywiązanej do hiperpoprawności. Natomiast natomiast stare dobre redaktorki ze starej szkoły były też wspaniałym zjawiskiem I, i myślę, że czasami właśnie tęsknimy za takimi redaktorkami czy redaktorami ze wspaniałym warsztatem, wspaniałą znajomością polszczyzny. Może nie tak dobrą znajomością współczesnej angielszczyzny, czy pomysłowością, jeśli chodzi o wulgaryzmy, ale były to osoby, które, które potrafiły bardzo bardzo cenne uwagi formułować.
3: O aniołach na szczęście będzie, jest na drugiej stronie. I do nich dojdziemy. Tak? Ja chciałem tylko dodać:
4: Duża grupa, czy duża część tych, tych, tych redaktorów narcyzów na, na nie zna języka oryginału i opiera swoje przemyślenia na podstawie tylko czystego tekstu przykładu i to jest pewien, wydaje mi się, zasadniczy problem tutaj. Ja akurat jeśli się tłumaczę z języków mniejszych, to jest moim udziałem, więc mam dosyć dobry przegląd tego pola, to jest standard, to znaczy no, Nieznajomość czy pewnych mechanizmów językowych tego mniejszego języka, nie mówiąc oczywiście o jakichś osobnych, osobnych dykcjach, chociażby poetyckich poetów, których tłumaczę, prowadzi do tego, że wyrabiamy sobie jako ci redaktorzy narcystyczni jakieś zupełnie złe i, i, i kompletnie oddalone od rzeczywistości pojęcie na temat na samego materiału, z którym mamy do czynienia. Jakby to, to jest wydaje mi się dosyć zasadniczy problem.
3: Ja bym powiedziała, że jeszcze w tej grupie redaktorów narcystycznych znajduje się taka postać jak właściciel małego wydawnictwa. I właściciel małego wydawnictwa to jest taka postać, która często w ogóle nie wie, jak wygląda proces redagowania książki, nie zdaje sobie sprawy, na czym polegają obowiązki tłumacza, na czym polegają obowiązki redaktora. Nie rozumie tego, że jeżeli proces tłumaczenia i redagowania tekstu nie przebiega w określonych fazach, to zwykle odbija się to bardzo niekorzystnie na tekście I w związku z tym to jest taka postać, która też na ostatnim etapie wprowadza jakieś poprawki, których nie konsultuje, bo właściwie czemu miałaby konsultować, albo to jest postać, która wręcz mówi, ale przecież ja płacę i w związku z tym to jest moje wydawnictwo, więc chyba jest jasne, że mogę wprowadzić tutaj pewne zmiany.
4: O tak, ale małe są małe wydawnictwa i małe wydawnictwa, prawda? Znaczy to, to powinniśmy od razu zaznaczyć też, że wśród małych wydawców w tej chwili... Hmm... No, dzie, dzie, dzieje się być może na, na ja, są na, tam również ludzie z
3: misją i no, tak, z doświadczeniami. Oczywiście. Kolejna postać, bardzo, bardzo mnie bawiło opisanie tej charakterystyki, ale naprawdę spotykamy. Nazwałam go siewcą chaosu. To jest redaktor, który wprowadza do tekstu literówki i nadmiarowe spacje. Wprowadza błędy w składni i w odmianie. Wprowadza nieprzemyślane zmiany przemyślanych przez tłumacza rozwiązań. Pisze niegramatyczne komentarze pozbawione wielkich liter i interpunkcji. Nie zauważa popełnionych przez tłumacza błędów, bo popełnia własne. Na przykład przeinaczając imiona, nazwiska i toponimy. W komentarzach zwykle występuje jako bodzie 84 albo coś podobnego. W skrajnych przypadkach wskutek błędu oprogramowania przesyła tekst pozbawiony losowych spacji. I naprawdę nie wymyśliłam tego, to też mi się zdarzyło. Czy zdarzałbym się spotykać w Siewców Chaosu?
5: Tak, na potrzeby tego spotkania przejrzałam redakcję kilku swoich tłumaczeń, bo zachowałam te wersje elektroniczne i, i rzeczywiście przypo, przypomniałam sobie o kilku takich przypadkach, kiedy na przykład pracowicie sprawdzałam nazwy czasopism, jakichś bardzo rzadkich czasopism ukazujących się w Rumunii w latach dwudziestych, czy inne jak, określenia, jakieś formacje, y, partie. Y, no i, i właśnie przy, przy, przy każdym takim y, określeniu, tu, każdej takiej nazwie czy tytule y, było, było kilka znaków zapytania i wersja nie alternatywna, tylko po prostu wersja wymyślona. Y, to było okropne, dlatego, dlatego, że oczywiście zasiało we mnie niepokój. Musiałam sprawdzać od nowa już dla samej siebie, bo pomyślałam, może, może rzeczywiście coś pomyliłam. Nie, nie, nie pomyliłam, tylko się w chaosu zasiał ziarno niepokoju. Jakubie?
4: Nie jako tłumacz, tylko jako... Yy, Sam jesteście w całym nie, nie, nie. Znam takich redaktorów, którzy pracują z, akurat z pisarzami, moimi znajomymi, którzy w ten sposób właśnie redagują książki i są z tego znani. Wręcz wyrobili sobie markę właśnie jako siewcy chaosu i nawet to jest pewien rodzaj takiego, no nie wiem, no, no, takiej mody wręcz, tak? Czy, czy to jest, stali się kultowi. Każdy chce wydać książkę u nich po prostu, bo nie wiadomo zupełnie, jakby co, co wyjdzie z takiej, takiej pracy, takiego redaktora. Oddajesz mu książkę, wydaje ci się, jest, jest wszystko okej okay na swoim miejscu, a potem nie wiem, po prostu to jest, to jest, człowiek siedzi jak na szpilkach, to jest, to jest niesamowite zupełnie. Także są tacy, tak, którzy wyrobili sobie taką, taką markę i teraz już nawet nie potrafię powiedzieć, czy, czy nie robią na pokaz pewnych, pewnych swoich wtrętów w tekst. Na szczęście nie miałem, nie miałem takiej okazji, chociaż. chociaż nie, no miałem, miałem. jedną okazję współpracy z, z redaktorką, tu, tu moja rola była inna. Ja byłem, jestem redaktorem serii wydawniczej, więc jakby byłem z ramienia wydawnictwa tutaj. Jakby sczytywałem po redakcji, redakcję innej redaktorki. No i tutaj. No, nieładnie nie tak, tak, tak mówić, ale zażądałem no, konfrontacji z tą redaktorką w wydawnictwie. Siedliśmy w takim dużym stole no i wydrukowałem sobie jej, jej pracę. No i tak strona po stronie e, przechodziliśmy. i w, Było, było mi niezręcznie, bo byłem od niej znacznie młodszy i e, sam nie miałem, taki, nie mogę pochwalić się takim doświadczeniem jak ona, ale na pewno e, potrafię nie, nie dawać właśnie podwójnych spac, nie robić literówek tam, gdzie w ogóle nie, nie wiadomo skąd wziętych. No i przede wszystkim błędna odmiana nazwisk obcojęzycznych. To jest w ogóle jakiś, ja, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest jakiś ogólnonarodowy problem i to nawet wśród dobrych redaktorów, naprawdę dobrych redaktorów i, i korektorów, to mhm. jest, nie wiem, to mam, mam wrażenie, że to jest jakaś... Nie wiem, czy jest jakaś blokada tutaj, czy, czy, czy ludzie boją się podejmować ryzyka właśnie odmiany. No, nie wiem, o co tu chodzi. No, mamy, jest wiele języków słowiańskich, tak, w których to jakoś tam, jakoś tam idzie. No ale są, są języki, nie wiem, być może redaktorzy rzeczywiście no, nie znający języka oryginału mają pewien problem, bo nie wiedzą czy mogą sobie pozwolić na zastosowanie pewnych reguł odmiany, które znają z innych języków właśnie do nazwiska. Ale to w końcu wszyscy jednak tutaj w polszczyźnie w tym momencie pracujemy i to podlega regułom języka polskiego, więc nie wiem, jaki tu jest problem. A jednak jest problem. To jest inna, inna kwestia jeszcze. Proszę? Zmieniają się, tak, tak. No to, to, prawda. No to prawda. Pojawiają się wyzwania też różne. różne są, są, są imiona i nazwiska, które są wyzwaniami, ale...
3: A nie chciałaś dodać jakimś swoim spotkaniu z Nie. Ja
6: chciałam tylko dodać, że na szczęście nie wpadłam do takiego redaktora do tej pory i mam nadzieję, że tak zostanie.
4: A, ja przepraszam, tak. jeszcze jest jeden redaktor taki, który zmienia specjalnie paginację. Po prostu to jest niesamowite. On tutaj coś, coś miesza właśnie specjalnie, albo robi dwie szesnaste strony na przykład, żeby było śmieszniej. Także to jest pewna gra potem z, z tłumaczem czy z pisarzem, który musi sobie radzić z czymś takim.
3: Nie patrzyłam na to nigdy w ten sposób. Kolejny redaktor to jest taki redaktor, który, z którym mamy kontakt krótki przelotny zwykle. Ja go nazywam chybcikiem. I charakteryzuje się tym, że wprowadza bardzo nieliczne poprawki. I właściwie go nie ma. I problem polega na tym, że wzbudza w tłumaczu przekonanie, że albo ten tłumacz jest genialny w związku z tym tam nic nie trzeba przekonywać, albo też po prostu redaktor nie miał albo czasu, albo serca. Tylko nie wiadomo, czy nie miał serca do tekstu, czy nie miał serca do autora, czy nie miał serca do tłumacza, czy do wszystkiego jednocześnie, czy może po prostu stawka za redakcję była tak niska, że nie uzasadniała większego wkładu pracy. A charakteryzuje się tym, że zwykle jest więcej poprawek na początku i na końcu i prawie nie ma ich w środku. I z mojej perspektywy jako tłumacza jest to postać dość kłopotliwa, bo yy, jednak przygotowując przekład, no, liczę na to, że gdzieś ktoś poda mi pomocną dłoń i zauważy te wszystkie głupie błędy, które popełniłam, których staram się nie popełniać, no, ale jestem tylko człowiekiem, że gdzieś ktoś wyłapie, że bohater, który występuje w zielonej koszuli na początku rozdziału, na końcu rozdziału ma koszulę niebieską, e, albo też, że postać rozmawia sama ze sobą, bo w którymś momencie już w zmęczeniu o godzinie 23 e, tak poplątałam imiona. No i zwykle ten redaktor nie wychodzi mi naprzeciw, nie podaje mi pomocnej dłoni, w związku z tym czuję się dość porzucona. Czy trafiacie na takie postacie?
4: Tak mi się zdarza tak, trafiać takich, takich redaktorów. Wynika z tego, że ja po prostu cały czas jakieś książki, książki wydaję, bo, bo jakby na ka każdy, każdy rodzaj redaktora jest, jest mi znany, ale rzeczywiście czasami bywa tak, tu znowu mówię jako człowiek jakby bardziej z wydawnictwa w tym momencie, kiedy współpracujemy z redaktorami, w, no rzeczywiście zdarzy się, że na ostatnią chwilę no musimy wydać jakąś książkę ze względu na jakiś projekt, Krant, nie, musimy coś rozliczyć w danym roku kalendarzowym, w związku z tym musimy ekspresowo zrobić redakcję jakiegoś na przykład przekładu. I tutaj często zdarza się, że redaktorzy nie chcą podejmować się ekspresowych redakcji, więc musimy brać kogoś, że tak powiem, z rynku, kto się zgłasza. No i w tym, w tym momencie no, nigdy nie wiemy, co nas czeka. No i zdarzało się współpracować z, z, z tłumaczami czy tłumaczkami, które Którzy, które wydawali się czy wydawały się no, na swoim miejscu, ale jednak przerażające było to, że po tej całej redakcji, w szybkiej dość i rzeczywiście dość niechlujnej takiej. Właściwie z doskoku tylko coś tutaj zauważone, komentarze w stylu, no, że jakby no, typu i tak dalej, to ma sugerować, że ten błąd się powtarza dalej, czy jakaś tam niezgodność faktów się powtarza, co tak naprawdę nie, nie da się tego zweryfikować przy takiej redakcji, w takim poziomie redakcji. No to powoduje wszystko, że trzeba zamawiać potem drugiego redaktora, więc cały proces redakcji, który miał trwać ekspresowo, trwa osobowo, mówiąc metaforyką kolei, kolejową, więc no tak to...
3: Ale tak robisz to... wtedy te czy cichutko przełykasz tą żabę i zatrudniasz
4: kolejnego? No, ja nie, nie jestem człowiekiem, który robił awantury, więc raczej tylko chyba delikatnie zwracam uwagę i potem po prostu pamięta się, żeby nie brać tej osoby do, do, kolejnych, do kolejnych zleceń, nie przyjmować po prostu. Ale no, zdarzają się takie, takie sytuacje, że, że to, to, to wymusza nosy, jakby, no, jakaś odgórna konieczność. No.
3: Właściwie to jest ten moment, kiedy spokojnie możemy przejść do aniołów. I teraz już jest ten moment, kiedy można mówić po nazwiskach i przywoływać postaci, które, które, od których się nauczyliście czegoś, które były dla was ważne, które podziwiacie, które skłonni bylibyście przedstawić jako wzór bycia znakomitym redaktorem. I tutaj takich, takich postaci, takiej postaci mam trzy. Właściwie pierwszą nazwałam Pedagog. I to jest ktoś, kto, kogo jest dobrze spotkać na początku tłumaczeniowej kariery, bo to jest ktoś, kto potrafi nami pokierować, to jest ktoś, kto potrafi nam pokazać, jak powinna wyglądać dobra redakcja, jak powinien wyglądać proces przygotowywania książki w przekładzie. Zwykle to jest posiadacz i dystrybutor doskonale opracowanego dokumentu pod tytułem wytyczne redakcyjne. Ja niestety taki dokument coraz rzadziej oglądam i coraz rzadziej się zdarza, że ktoś mi coś takiego przesyła, ale miałam to szczęście, że kiedyś dostałam taki dokument od pana bardzo dobrego redaktora, którego z przyjemnością wymienię po nazwisku od pana Bożejasz Matiuka z wydawnictwa Helion, który przesłał mi dokument wytyczny redakcyjny, który miał 51 stron. I najpierw jak to zobaczyłam, to zupełnie zbladłam i, i pomyślałam, że to się dobrze nie skończy, ale okazało się, że po wstępnych um, przymiarkach do tego jest to bardzo dobre narzędzie, które bardzo, bardzo wiele rzeczy ułatwia. I on był dla mnie takim kimś, takim przewodnikiem i, i taką osobą, która pokazała mi w jaki sposób merytorycznie podejść do tekstu. To jest ktoś, kto jest zdyscyplinowany i wymagający, ale przy tym cierpliwy i konkretny. Jest doświadczony i kompetentny, ale przy tym elastyczny i uprzejmy. Wie, co robi, wie, po co to robi, wie również, co należy do obowiązków jego, co do obowiązków tłumacza. Chętnie dzieli się wiedzą, naprowadza, ukierunkowuje. Brzmi to jakoś tak bardzo idealistycznie, ale takie postaci cały czas się zdarzają, cały czas je, cały czas je spotykam. Kogo wy chcielibyście przedstawić nam jako, jako przykład takiej postaci, czy jakie doświadczenia swoje chcielibyście przywołać w tym kontekście? Nie wierzę, że nie ma takich więcej redaktorów.
5: Tak, ja właściwie mogłabym chyba przywołać trzy postaci, ale, ale zacznę od pierwszej, y, najważniejszej, y, nieżyjącej już pani Heleny Żyt Żytkiewicz, y, która pracowała w y, Iblu y, przez długie, długie lata y, i... Jednak przekręciłam nazwisko, Żytkowicz, od Żytka, jak mi kiedyś sama powiedziała, Ży, Żyto, czyli Żytko, małe Żyto. Pani Helena uratowała mi kiedyś życie, to znaczy redaktor, który zupełnie jakoś nie... Nie, wiem, nie zrozumiał, czy nie miał ochoty zrozumieć poetyki tekstu przetłumaczonego przeze mnie, odrzucił ten tekst. Wtedy wydawnictwo zaproponowało mi znalezienie, zaproponowanie swojego redaktora pewien znajomy pisarz polecił mi właśnie panią Helenę, no i to było objawienie po prostu. Wspaniała, życzliwa osoba, która zresztą zaczęła wtedy, po tej pracy z moim tekstem, zaczęła trwałą współpracę z wydawnictwem, dużym, znanym wydawnictwem, które no, nie, bardzo ją doceniło i... i i właśnie to była taka y, szlachetna, stara redaktorka, y, która y, powiedziała mi, proszę Pani, ja mam tylko jedną zasadę. Poprawiam wyłącznie błędy. Nic więcej, bo, bo wszystko, cała reszta to jest Pani praca, Pani, y, pani pomysł. I ja nie mogę się do tego wtrącać. Mogę tylko coś zasugerować, jeżeli wydaje mi się dziwne. Całkiem niedawno, bo chyba cztery lata temu, miałam okazję pracować również z redaktorem Aniołem. Niestety awansował czy też objął inną funkcję w wydawnictwie i, i nie możemy już prowadzić rozmowy w komentarzach. Właściwie to muszę powiedzieć, że wydawnictwo zwykle się spieszy i nie ma czasu na prawdziwą rozmowę. Tak jest moje doświadczenie. To znaczy redaktor może do mnie coś napisać, ja odpowiadam, ale już ta piłeczka do mnie nie wraca z tym, że właśnie z, z tym panem udało mi się no, nawiązać piękną rozmowę, aczkolwiek y, odpowiedzi przyszły właśnie dopiero w, już w wersji końcowej, ponieważ ja y, tylko w kilku miejscach napisałam, że tam uwaga mi zupełnie nie odpowiada, bo to y, zdecydowanie wolę swoją wersję, a y, inne uwagi... Dość rzadkie, ale, ale były, yy, były sugestiami, pytaniami o to, czy, yy, czy się dobrze rozumiemy, albo czy może iść tam w jakimś innym kierunku, albo yy, redaktor, pytał właśnie, czy on dobrze zrozumiał tekst i wiele razy mówiłam, nie, nie, tutaj chodzi o coś innego, no i, i ale to na przykład natchnęło mnie, myślą, że to jeszcze jakoś inaczej y, można powiedzieć. Y, Także to y, rzeczywiście mam, mam wspaniałe wspomnienia z tej redakcji i znowu, y, myśląc y, o tych przykładach przed przyjściem tutaj, przejrzałam y, sobie tę naszą rozmowę i no, muszę powiedzieć, że, że nie było tam, tam ani razu właśnie uwag typu niejasne. Natomiast było coś takiego na przykład. Moje pierwotne sformułowanie brzmiało w kolorze głębinnej szarości. Bo u autorki było słowo, gdyby tłumaczyć dosłownie, utopionej utopionej szarości. No i pan y, doktor zaproponował, ale tylko zadał pytanie. Mówi: "Może odmętnej?" No i to Mętnej mi się bardzo spodobało i, i właśnie y, z zachwytem y, je przyjęłam. Y, aczkolwiek Muszę powiedzieć, że znalazłam też taką poprawkę, której w tej chwili bym chyba już nie wprowadziła, ja się zgodziłam wtedy, ponieważ za bardzo idąc za sugestią redakcji, za bardzo dopowiedziałam. Za dużo powiedziałam, natomiast styl książki był na tyle eliptyczny, że moim zdaniem należało właśnie ten, ten styl konsekwentnie zachować. A jednak widziałam, stwierdziłam, że te. Metafory, jakieś dziwactwa mojej autorki tak nie do końca podobają się redakcji, i je, mimo wszystko ten wspaniały redaktor dążył trochę, tylko nie do, do wyprostowania tych właśnie tych, tych dziwactw, bo, bo, bo to rzeczywiście były po prostu jakieś pomysły, no ale oryginalne pomysły nie do których po prostu sformułowania do których nie jesteśmy przyzwyczajeni zupełnie oryginalne no, które mogą zaskakiwać w powieści
6: a no, ja to w, z domu jako córka dwójki redaktorów to po prostu miałam od dziecka i to takich, którzy bardzo jakby do tego podchodzili nawet także w moim przypadku sumiennie, czy zawsze było tak, nie możesz powiedzieć tutaj, nie, tu się zastanów, to, to przemyśl zupełnie i tak dalej, czy oni są tacy sami wobec, powiedzmy jakichś zewnętrznych osób,
3: to nie wiem, ja w
6: każdym razie nie miałam żadnej taryfy ulgowej nigdy.
3: Ale odbierałaś to jako męczącą ingerencję czy jako życzliwe
6: prowadzenie? Różnie,
3: w zależności od powiedzmy na własnego
6: nastroju, etapu rozwoju i tak dalej, bo tu prawda jeszcze inne czynniki wchodziły. Czasami nauczyłam się jak, jak bronić czegoś, bo musiałam wytłumaczyć, dlaczego moim zdaniem powinno być tak, a nie inaczej. A jeszcze do tego do tej pory jako nauczka, ponieważ moja mama przeszła przez pracę w encyklopedii, więc ma odruch sprawdzania absolutnie wszystkiego. Ja też, ale powiedzmy, ja się zatrzymuję na tym 98% i nawet ostatnio ona coś tam przeglądała, że mi pomoże, to przejrzała i jakieś dziwne sformułowanie, które ja uznałam za dziwne sformułowanie, które trzeba spróbować oddać, okazało się być funkcjonującym jakoś na obrzeżach kultury kompletnie nie naszej, cytatem z Timothy'ego Lirego, który w ogóle po polsku nie zaistniał, więc można się nie było nie przejmować, natomiast, że to, że to jednak ma znaczenie,
3: a wszystko inne w tej książce sprawdziłam, tego jednego nie. Mnie ten redaktor, którego, którego tutaj określiłam mianem pedagoga, no nauczył między innymi tego, żeby prowadzić tę dyskusję na marginesach, że jeżeli coś zmieniam w tekście oryginalnym, jeżeli coś wprowadzam inaczej, jeżeli wprowadzam jakieś dopowiedzenia, jeżeli coś usuwam, wszystko zasługuje na jakąś zmiankę i na komentarz, jeżeli wprowadzam jakieś rozwiązania, które powinny zostać, albowiem zostały głęboko przemyślane przez tłumacza, to również warto to, to opisać. i mnie nauczył tego, żeby już wysyłając tekst przekładu, opatrzyć go ilomaś e, komentarzami, które stanowią zaproszenie dla redaktora do tego, żeby, e, żeby podjąć ze mną jakiś dialog. I e, nauczył mnie tego, że jeżeli, um, że jeżeli że ja jako ktoś, kto już bardzo mocno wszedł w tekst, wiem to, czego redaktor jeszcze nie wie I w związku z tym, jeżeli na samym początku uprzedzę go, to jest tekst pełen przedziwnych przenośni. To jest tekst, który ma w oryginale wyjątkowo dziwną i nietypową interpunkcję, którą staram się oddać. To jest tekst, który, w którym roiło się od specyficznego nazewnictwa, które uprościłam ze względu na to lub tamto. I jakby nauczył mnie tego, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia do współpracy, która jest owocna i, i że tak jak redaktor mi powinien podać rękę, to ja również powinnam jako tłumacz podać rękę redaktorowi i przynajmniej dokonać pewnego wprowadzenia do tekstu.
4: Ja, ja mogę tylko dodać, że spotkałem takich na swojej drodze tłumacza redaktorów, którzy albo sami byli właśnie pisarzami, redaktorami, tłumaczami, literaturoznawcami i je wszystkie funkcje, więc właściwie z każdej strony tam ze mną współpracowali, albo byli po prostu zawodowymi redaktorami i w tym się spełniali. I właściwie w obu tych grupach... Ja znalazłem świetnych partnerów do, do, do współdziałania. Pamiętam, 10 lat temu chyba robiłem taką antologię dla wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, antologię manifestów awangardowych, tam z kilku różnych języków tłumaczonych. Tam Byłem redaktorem, ja też tłumaczyłem dużą, dużą część tych tekstów. I rzeczywiście wtedy w wydawnictwie była naprawdę świetna, świetna redaktorka, Anna Pońc-Hrabąż, którą serdecznie pozdrawiam która już nie pracuje w, w, chyba w wydawnictwie UJ-u, ale wtedy to była dla mnie dobra szkoła. To było jedno z pierwszych jakich dużych przedsięwzięć. Książka miała tam koło 800 stron chyba. I rzeczywiście to była redaktorka, która niezwykle skrupulatnie zajęła się redakcją. Bardzo e, dokładnie śledziła wszystkie teksty, wynotowywała sobie wszystkie powtórki, pytając, czy te powtórki są zamierzone, niezamierzone. Więc to była świetna rzeczywiście taka rozmowa, bardzo merytoryczna jednocześnie właśnie sympatyczna i niesprawiająca jakichś no, negatywnych konsekwencji potem, bo czasem tak, tak bywa. No ja sam miałem takie jakieś przygody z, z, z redaktorami, że to się różnie, różnie kończyło. Nie, żeby rękoczyny oczywiście od razu, ale no więc chętnie ją wyróżnię. Jeśli chodzi o o, o w współpracę z Adamem Pluszką na przykład. To bardzo miło wspominam, Adam jest też oczywiście kolegą poetą i kolegą, tłumac kolegą tłumaczem, ale także kolegą redaktorem i z nim jako redaktorem robiłem jakąś książkę kilka lat temu mołdawskiego pisarza Dumitru Krudu. I też wspominam te, 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 to przedsięwzięcie, bardzo, bardzo miło. Pamiętam taką jedną sytuację, w której zastanawialiśmy się obaj, jak najlepiej oddać po polsku. Taki celowo nieporadny, właśnie jakby nie do końca gramatyczny, nie, jakiś taki z, 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 bez zachowania y, rytmu i rymu y, y, wiersz, taki sonet właściwie tego mołdawskiego poety. Y, bardzo, y, bardzo ciekawe propozycje Adam tutaj podsuwał, właśnie roz, rozszerzając... Y, rozszerzając liczbę sylab w wersach, albo skracając, albo dodając jakieś dziwaczne asonanse, jakieś rymy, które po prostu się nie trzymały kupy, ale jednocześnie w jakiś sposób tam się znajdowały swoje miejsce. Więc tę współpracę bardzo dobrze pamiętam i w sumie wspominam jako coś, jako coś miłego. I oczywiście chciałem pozdrowić tutaj serdecznie Moich, mojej koleżanki i kolegów z literatury na świecie. To też była dla mnie duża, duża, duża szkoła te kilka dobrych lat temu, kiedy tam pracowałem jako redaktor. Pierwsza taka większa praca. I w, oczywiście z częścią różnych metod, które tam są stosowane, czy były stosowane, niekoniecznie muszę się zgadzać, jest stosować sam jako tłumacz. Natomiast współpraca z Anną Górecką, którą chciałem pozdrowić w redagowaniu mojego tłumaczenia rumuńskiego tekstu Jelunauma. To było coś świetnego. Do tej pory wspamiętam właśnie, jak taki dobry, jednocześnie skrupulatny, ale zostawiający możliwość wejścia, pierwiastka jakiegoś animuszu czy entuzjazmu, sposób można podchodzić do tekstu i w jakiś sposób można ten tekst z, z oryginału przeprowadzać do języka polskiego. To, to rzeczywiście wspominam bardzo dobrze.
3: Mi się zapisała w pamięci taka postać redaktorki, która nazywa się Gabriela Niemiec, która... Y dla mnie to spotkanie było bardzo przyjemne, dlatego że ona, jak poprawiała mój tekst i widziała, że ja trzeci raz popełniam podobny błąd, to zamieszczała mi taki link do poradni PWN-u, albo do jakichś wydawnictw poprawnościowych i w związku z tym całe przejście przez tą redakcję było trochę jak taki skrócony kurs poprawnościowy, ale nie halny, bez jakichś takich mentorskich komentarzy, bez języka wyższościowego, tylko tak, tutaj proszę bardzo tak podpowiadam, że na przyszłość w sposób niezwykle życzliwy i to było bardzo przyjemne. Znaczy, zakończyłam tą redakcję z takim poczuciem, że właśnie uczestniczyłam w kursie, nic za niego nie zapłaciłam i to było bardzo miłe.
5: Właśnie to ja chciałam dodać tłumaczy, że yy, spytałam kiedyś panią Helenę jako pedagoga, redaktora pedagoga, czy mam wystrzegać się powtarzania, który i, i y, szukać na siłę zamienników i czy naprawdę nie mogę trzy razy w jednym zdaniu napisać, że, skoro uważam, że iż, to jest tak z paluszkiem. I y, pani Helena powiedziała, absolutnie można. Także y, od tego czasu y, nie słucham, czy przynajmniej y, słucham tylko częściowo, wskazówek redaktorów, którzy właśnie koniecznie chcą, chcieliby, żebym, żebym unikała tego rodzaju powtórzeń. I zwłaszcza jeżeli język jest potoczny, zdania mają brzmieć naturalnie, no to naprawdę nikt nie wtedy, wtedy nie powie, powiedział, iż nie poszedł.
3: Moja druga postać, yy, anielska, yy, może naneść mało, mało anielskie określenie, yy, ale to, co im przyszło do głowy, to jest chirurg albo snajper. W każdym razie jest to taki redaktor, który poprawia oszczędnie i w taki sposób, że jego rozwiązania wydają się właściwie jednymi słusznymi. Strzela celnie, tnie z chirurgiczną precyzją, rzadko komentuje, jego poprawki mówią same za siebie, tylko czasem zdarza mu się przywołać jakieś wydawnictwo poprawnościowe. W jego przypadku właściwie można kliknąć w ciemno zatwierdzić wszystkie zmiany, i jest nieoceniony, gdy goni nas czas albo jesteśmy z naturymi mizentropijni. W każdym razie to jest taka postać, która nie występuje właściwie w komentarzach. Niewiele do nas pisze, nie oczekuje, że my będziemy pisać do niej, ale bardzo oszczędnie i bardzo celnie poprawia nasz tekst w taki sposób, że wydaje się to właśnie jedynym właściwym rozwiązaniem. Właściwie chciałabym częściej spotykać takich ludzi, zwłaszcza jak już jest tak przed wakacjami i już jestem bardzo zmęczona i wypatruję tych wakacji i już nie mam siły na, na toczenie tych dyskusji.
4: Polecam swoje usługi w takim razie. No ch Chciałbym być takim, oczywiście takim redaktorem, staram się rzeczywiście w ten sposób redagować książki, to znaczy nie, nie jestem tym redaktorem, który zostawiałby dużo komentarzy, raczej oszczędnie staram się dosyć konsekwentnie redagować, więc tutaj... Ale znam też takich, takich, takich redaktorów, że wzorowałem się na nich po prostu. Stąd, stąd doceniam ich pracę i wiem, że to, że to jest coś, co... No, nie przychodzi aż tak łatwo. To znaczy tu rzeczywiście trzeba <śmiech> i solidnego doświadczenia, i jakichś specyficznych cech charakteru również, które pomagają w takim, w takim redagowaniu. Rzeczywiście dla, dla mnie to jest ideał, ideał, tu, ideał redaktora.
6: No ja też paru takich spotkałam i właśnie... No ja pewnie nie jestem, bo jeżeli ja się zajmuję głównie ratowaniem książek, które już mają problemy, no to tam się nie da paramacelnymi poprawkami. Ale z kolei z drugiej strony chciałabym takim być, mieć okazję takim być, o tak powiem, A, bo mam wrażenie, że my czasami stwarzamy... W tych swoich rozmowach stwarzamy wrażenie, że my naprawdę bardzo chcemy omawiać każde słowo tego tłumaczenia i analizować i tak dalej, ale że tak naprawdę tu nie chcemy, tak naprawdę. Może jak to jest jakieś krótkie opowiadanie czy jakaś krótka książeczka, to byśmy sobie podyskutowali, ale skończyliśmy właśnie kilkaset stron jakiejś przykład popularno-naukowej, czy historycznej czy nawet powieści i nie chcemy już rozmawiać o każdym słówku i zastanawiać się, czy tutaj nie przerzucić tych, tych czy coś i właśnie ktoś, kto, kto zrobi to za nas, to jest idealną osobą.
3: No i wreszcie na koniec zostawiłam taką postać, którą ja bardzo lubię spotykać, ale przy tekstach, do których mam serce i z którymi czuję się bardzo związana i które bardzo lubię, w które włożyłam dużo pracy, którymi jestem głęboko zainteresowana i bardzo chciałabym spotkać po drugiej stronie też kogoś, kto jest, kto jest bardzo nimi zainteresowany. Nazwałam go twórczym partnerem i to jest tak... Zostawia masę komentarzy do tekstu, żartuje, proponuje ciekawe rozwiązania, chętnie bawi się słowem i widać, że cieszy go wspólna praca nad tekstem. Proponuje konkretne zmiany, często w kilku wariantach. Chwali ciekawe rozwiązania translatorskie. To o tym czasem jako tłumacze naprawdę marzymy, żeby ktoś nas pogłaskał po głowie i powiedział świetne, to jest bardzo dobre, sam bym nie wpadł wychwytuje przeoczone przez tłumacza tropy, potrafi bardzo celnie i kreatywnie poprawić już nieźle przełożony tekst, jest nienatrętny, otwarty na propozycje, wrażliwy językowo, doskonale słyszy rejestry, nie boi się śmiałych rozwiązań, rozumie czym jest ironia, czym jest kamp, potrafi śmiałym cięciem przeciąć jakiś translatorski węzeł gordyjski, podsuwa pomysły, na które sami chcielibyśmy wpaść i chętnie wyjaśniająco dorzuca w komentarzach stosowne linki do poradni słowników i orzeczeń. I może to jest też tak, że to jest taki typ redaktora, który po prostu nam się trafia wtedy, kiedy są dobre teksty, no. bo być może różne teksty wyzwalają różne redaktorskie osobowości. I ta, ta sama osoba, która w jednym przypadku jest chirurgiem albo wręcz chybcikiem, w drugim przypadku może być twórczym partnerem, bo to jest właśnie ten tekst, który ona sama może chciałaby tłumaczyć, a może sama chciałaby go przeczytać po prostu. Gdzie szukać takich redaktorów?
6: Nie mam pojęcia, może gdzieś rosną na drzewach. Ja wpadałam, owszem, wpadałam na takich, nie mówię o rodzinie w tym momencie, ale to była kwestia szczęścia. A, bo rzeczywiście, rzeczywiście akurat ostatnio, ostatnio mi się zdarzało. Nie wiem, czy dlatego, że wydawnictwu zależało na tej książce i dobierało idealny zespół do niego, czy, czy po prostu tak wyszło. Natomiast to jest najpiękniejsze. A myślałam, jest jeszcze jedna sytuacja, którą nikt mi powiedział, czyli tak, myśmy coś napisali, redaktorowi to się nie podoba, zaznaczy, że mu się nie podoba, rzuca jakąś inną propozycję i w tym momencie spływa natchnienie i tworzymy dokładnie to, tak, jak to powinno brzmieć, co nijak nie przypomina żadnej z tych wersji. To może nie jest zasługą redaktora tak naprawdę, ale... ale... Ja myślę, że bycie inspiracją absolutnie nie jest no zasługą właśnie.
3: redaktora. Tak? I...
6: Ale może być, jeżeli jakby nas nastroił odpowiednio do tego. Nawet jeżeli sam nie trafił na rozwiązanie, to nastroił nas do tego, żeby, żeby jednak odnaleźć.
3: No ale jest to ktoś chyba, który kto w każdym razie jest w stanie stworzyć taką atmosferę twórczej współpracy i gdzieś wykrzesać taką iskrę, która z kolei w nas jest w stanie rozpalić. No właśnie, i skąd płomień. oni
6: się
5: biorą? To niestety to wszyscy chcielibyśmy wiedzieć. No, trzeba powiedzieć, że redaktor redaktorowi nierówny po prostu. I tak jak... Są różni tłumacze, prawda, to, to są y, różni redaktorzy. No, po prostu y, ja, y, zdarzyło mi się poprosić wydawnictwo y, o to, żeby przyłożyło szczególną wagę do doboru redaktora do jakiejś książki, bo, bo bardzo mi zależało na tej książce i po prostu y, m, chciałam od razu mieć do czynienia z kimś, kto, y, kto poczuje ten tekst. No i rzeczywiście wydawnictwo przychyliło się y, do prośby. Z tym, że muszę powiedzieć, że, że w tych... W, wszystkich przypadkach takiej bardzo dobrej i absolutnie bezkonfliktowej współpracy, to jednak ta, właściwie prawie nigdy nie było ingerencji, tylko były, były, były jakieś dobne sugestie i właściwie od tego zaczął się list od redaktora, że... że ja tutaj nic nie chciałbym zmieniać, ale właśnie jakoś tam odczytałem tekst na swój sposób i, i, i mam parę sugestii i rzeczywiście wtedy zwrócił mi uwagę na, na jakieś rzeczy, które pozwoliły mi, tak jak ty o tym mówisz, wymyślić jakieś trzecie rozwiązanie znaczy stwierdziłam, że rzeczywiście to nie było najlepsze, propozycja też mi się specjalnie nie podoba i wtedy spływa natchnienie.
4: Hmm. No ja rzadko, rzadko trafiam na takich tłumaczy, bo żeby do taki, na takich redaktorów, bo żeby doszło do takiej współpracy, to wydaje mi się, że ten redaktor musi świetnie też znać język oryginału. Tłumacząc z małych języków, powtórzę, nie jest to standard, że redaktorzy znają język redaktorzy znają język oryginału, więc tutaj myślę, że to jest chyba bardzo, bardzo istotny czynnik, więc być może się kiedyś się zdarzy. się że zdarzy to też są takie postaci,
3: które potrafią jakby wiedzieć bardzo dużo na temat zasad edycji tekstów, ale jednocześnie nie zgubić gdzieś takiej dziecięcej radości płynącej w ogóle z obcowania z literaturą i jakby nie zapominają, dlaczego my to wszystko robimy, dla kogo to robimy i po co te książki w ogóle są wydawane. Jestem bardzo z siebie dumna, ponieważ jest godzina 16.17 i to oznacza, że idealnie wyrobiłam się w przeznaczonym dla nas czasie. W związku z tym pozostaje mi bardzo podziękować wszystkim naszym gościom. Państwa zaprosić na przerwę i przypomnieć, że o godzinie 16.30 spotykamy się tutaj na drugą część. Tym razem redaktorzy będą mówić o tłumaczach. Dziękuję.
4: Dziękujemy.